0: 下则有宋，乐日久，乐满中，乐奏。曾经的约定，西藏之行，十月顺利踏入藏央嘉措的足迹范围内，美好的无法形容。我与林两人来到神话般传奇圣地，想象着在这苍茫的大地上绽放热情的光芒，想象着山峰、峡谷、雪山、草原和湖泊弥漫古老的神秘气息，留意着深藏不露的奇异力量。传承着藏传佛教的神秘，揣摩着这个高原民族的无穷魅力，一切都让人惊喜。下了飞机，贡嘎机场已经有朋友带着哈达，热情地迎接和送来了祝福。扎西德勒，瞬间对于陌生的西藏倍感亲切与温暖。一场随机应变的艺术交流之旅即将展。我们在大街小巷来回穿梭，找寻着酥油茶的香浓，尝尽街道的小吃，了解当地最基层的民俗，体验他们的生活，感受他们的热情。依次见到了西藏文联主任、建筑设计所所长、艺术学校教授和拉萨画院院长，有幸听听他们在西藏的生活故事。讲述关于西藏美丽的风光和文化与艺术。院长是西藏日喀则市人，一位出色的画家，作品个性强烈，既有本土雪域高原的民族文化传统艺术的文脉，又呈现出新时代的艺术方向和前景。去林芝的路途相对辛苦，也真正体验到了高原反应。到达米拉山口时，将哈达系好在山头上，起伏之后便再也没有气力，头像灌了铅似的胀晕，呼吸困难，心脏有压迫感。这时候突然的一阵寒冷，都会使身体轻轻颤抖，无法控制。米拉山口是拉萨林芝旅游线上的休憩地，这里的海拔有 5,013 米。山风劲吹，蓝天白云，阔浪苍茫，五彩经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳，他们连地接天，将藏民们虔诚的愿望传达给上苍神灵。上午一路眩晕，下午到了卡定神山天佛瀑布才恢复精神，回到正常意识。一路所见包括观音佛。强巴佛、护灯喇嘛、南护法、济公拜佛、班查拉姆以及动物神鹰献宝、神龟叫天，不愧为佛山，连山上都有一个天然佛字，赫然出现。天佛落于落差近200米飞流直沟内，非常壮观，忍不住一朝太极，英姿飒飒。瀑布中还有一尊天佛。冬春水库才显真容，佛面，天佛左右各一男女护法，庄严而神圣。天佛之意即天然形成，天天保佑朝圣者健康平安，很是震撼。措姆吉日湖静谧清澈，波澜静静的，丝毫不爱犯涟漪。此时此刻四四，似梦似幻。眼前映出一片蔚蓝，仿佛是立刻进入了凝固的状态。清风将我挠醒，我撑开双臂，准备斜斜飞跳。我要跳下去了，去看湖底无鳞的鱼，去触摸秃秃的岩，与鱼儿相互低语，交换彼此世界的秘密。嘘。在色基拉山口，雄伟的雅鲁藏布峰与南迦巴瓦峰羞涩地躲在层层白云中，不肯露真容。远处只是一层层灰白色的雾。此时的大峡谷也悄悄收起了神采。鲁朗林海，南迦巴瓦峰海拔四千二百米，偶见曙光，且稍有点阴冷。此时，香着酥油茶与青稞饼。大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。寺门前终日香火缭绕，虔诚的信徒们叩拜在门前的地板上，留下了身后深深的印记。八角街这里有很多家唐卡铺，有一家唐卡构思比较讲究，无论线条、色彩搭配、层次渲染都鲜有功力。罗布很耐心的阐述了关于他如何学习唐卡的过程与技法，拉布也讲述了对唐卡绘画的追求和理想，他们的心声让我特别感慨。画家在现实生活中生存是很不容易的，多数人会挣扎于商业化与艺术作品之间，难以取舍。如果始终滞留在一个固定的模式内，而只去满足大众的需求，就很难发挥自己的创造力，也会错失许多的灵感。一个人的时间与精力有限。如果一个艺术家走艺术这条道路能得到普遍人的尊敬、理解与支持，那么是一种幸福。不管路程是多么艰险与难走，最起码心灵深处能得到安慰。在鎏金铜瓦顶、辉煌壮观的大昭寺内，有众多信徒们供奉的佛像、圣物与膜拜的殿堂。大殿正中供奉文成公主从长安带来的释迦牟尼十二岁时等身镀金铜像，两侧配殿供奉松赞干布、文成公主、尼泊尔尺尊公主等塑像。寺内有年代久远的传统工艺，藏族传统矿物颜料的壁画，好几处能清晰看见修复的痕迹，加上风雨雪的侵蚀。大昭寺壁画出现了渗水、裂缝、奇甲、空鼓，虽经反复修改涂抹，但整体上仍不失原有的风韵。晚夜来临，文成公主剧场即将要开始，星空帷幕、山川为景，气势恢宏，震撼心灵。藏文化经典史诗剧作《文成公主》实景剧。再现了文成公主历经艰险的漫漫征途和曲折起伏的心路历程，演绎出大唐盛世的爱情传奇，传唱了汉藏和美的动人史诗。这个景点是以拉萨自然山川为背景，在高原盛域的璀璨星空下，还原大唐文成公主与吐蕃王松赞干布和亲的历史画面。全剧以壮烈的场面、恢宏的气势、跌宕的情节震撼人心，以美妙的音乐、动人的故事、婉曲的情感扣人心弦。这夜触动了我的心。我们怎能错过世界上海拔最高、宫殿、城堡及寺院于一体的宏伟建筑？布达拉宫呢？这是海拔 3,700 米的布达拉宫，这是世界屋脊上的明珠。屋内有柱、斗拱、雀替、梁、船木等组成撑架。宫内的柱梁上有各种雕刻，墙壁上的彩色壁画面积有 2,500 多平方米，构成一座巨大的绘画艺术长廊。每一处壁画前。我都会观摩许久，一轮又一轮的游客经过，时而碰触到身体，直指晃动也没在意。清让之后，继续进入画境中。一个认识多年、在拉萨生活的朋友，为我们精心安排了一辆舒适的大商务车，准备去拜访日喀则沙迦寺间著名的唐卡大师次仁先生。一路经过雅江河谷，高大的像狮子一样的藏獒显得比高山还要雄伟。藏獒像是受过训练，乖乖地坐立在石墩上做摆设。羊卓雍措湖光山色，藏语意为“碧玉湖”，是西藏三大圣湖之一，像珊瑚枝一般。湖光山色之美冠绝藏南，湖面翠蓝，仿佛如山南高原上的蓝宝石。不同时刻，阳光的照射下，它会显现出层次极其丰富的蓝色，好似梦幻一般。神秘而诱人的羊卓雍湖，湖光与山色之美让人流连忘返。岛上生活着各种候鸟。有十分奇异、飞翔壮观、成千上万只的白色水鸟，水鸟总是在湖里戏水，在湖面上空飞翔。白云似的羊群，白色的水鸟，使羊卓雍湖成为一个神秘的圣湖。一位藏族姑娘用很好奇的眼神一直望着我们，她泛着高原红的脸蛋虽有些斑点。但轮廓分明，他在那里摆卖饰品，这儿离他家还有点距离，每天一个人在这里一呆就是一整天，对他突然有一种怜爱之心，送给他随身带的小玩具电筒，希望能给他带来好运，他羞答答的笑容特别美丽。疯狂、洒脱、尽情，我已越过一弯弯道，一湖湖的涟漪。我这是在哪里？放松心情，自由呼吸，唱着平时不敢唱的歌。那写意，那奔放，那热情，似乎与这一切都无关。这一次旅行，我找到那个从前无忧无虑的自己。从上海到西藏樟木，长 5,000 余公里的318国道被称为中国人的景观大道，它恰似一条精美别致的玉带，横穿甘孜境内，呈现出千姿百态、美不胜收的瑰丽画卷。萨迦县属于西藏自治区日喀则市，境内的地势高差大。清早。我与灵打了一套完整的太极，虽然有高原反应，但这次身体素质很给力，没特别反常。进到萨迦县村里时，最想喝酥油茶与牛奶，牛奶倒是没找到，却看见两奶牛在格斗，是亏欠我们打太极，他们也来一招顶天顶地吗？在次仁先生家见到他与他的学生昂旺，昂旺跟随次仁先生学习多年，画艺已达到一定的高度。在昂旺的带领下，到了二层的阁楼，阁楼里显现西藏本土民间木雕家具及门窗雕花，上面的色泽与光亮凸显年代的厚重。因为金碧辉煌、红火富丽的色调最适宜表达藏族人民的生活情趣，多数人家都喜欢用对比色和原色来渲染。楼顶以绿色为基调，弥漫着清新宁静的氛围，是一家人沉稳的高贵品质体现。次人的作品也挂在室内，与墙身渲染之花融为一体，觉得和谐。次仁先生平日话语不多，沉着稳当，在唐卡作品上的用色与背景布局上安排处理得十分和谐得当，传承传统的技法下还有很强烈的个人风格。他内心有对唐卡的热爱与坚持。唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，有鲜明的民族特点。浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格，它是用明亮的色彩描绘出神圣的佛的世界。唐卡在传统上是全部采用金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松石、孔雀石、朱砂等珍贵的矿物宝石，藏红花、大黄、蓝靛等植物为颜料，以示其神圣。这些天然原料。保证了所绘制的唐卡色泽鲜艳、璀璨夺目，虽经几百年的岁月，仍是艳丽明亮。四人先生的作品同样也是用矿物质颜料，自己研磨、调配与过滤，制作过程复杂，绷好画布、起稿，把握好度量精确，才进行下一步程序。国画也好，唐卡也罢。实则有相通之处，都需要用心、用感情去认真对待，且都有不同的制作方式和过程与难度，不是随意轻易得来。后有警察同志带领去游览萨迦寺，我们经过门廊、大经堂，一尊尊佛像以及小部分唐卡与壁画。经过四万多部的经书墙时，印象最深的一本书为长铁环经书，长度一米，厚度六十公分。翻开一页两米长的《般若波罗蜜经书》，需要四个人才能翻动，八个人才能抬动，很是震撼。扎什伦布寺亦为吉祥须弥寺，位于西藏日喀则的尼色日山下。他可与达赖的布达拉宫相媲美。每一次采风，对于艺术的创作都是一个大维度的提升。在轻松自由的旅途中，注入自己的思考，以及对于我们不太熟悉的领域进行了解，都是一次崭新的尝试。艺术是没有长度的，每一次的思考都在为艺术拓展深度。艺术生命力的延绵不绝，绝非一己力量的苦心孤诣。要能分辨创造的坚硬，也要知晓人类精神的困境。不止步，永远向前走。干嘛不热闹？干嘛不热闹？干嘛不热闹？干嘛不热闹？ Children.